0: Olá, protagonistas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Aqui quem fala sou eu, Augusto Hagen. e este é o Leitura de Doido, quadro do Gumi Conta, onde eu, Gu, leio poema, poesia, crônicas, contos trechos de romances e peças de teatro. Neste episódio eu separei a crônica da morte de Mineirinho, escrita em 1962 por Clarice Lispector. Este, esta crônica, eu ia falar conto, esta crônica, gente, abre espaço para uma discussão muito ampla sobre o que é justiça no Brasil, especialmente no Brasil, que é onde a autora é, escorre né, a sua crônica. Gente... Então fiquem comigo, lembrando que podem acontecer algumas interrupções para que eu faça alguns comentários. Pode ser que, pode ser que não também. De todo modo, bora para a leitura! É, suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um fascínora. Por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena confusão de um conflito. O mal-estar de não entender o que se sente. O de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matada demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei é que protege corpo e vida insubstituíveis é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me fez ouvir o primeiro tiro com um alívio de segurança. No terceiro me deixa alerta no quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobram de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo, chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa. Que eu não exerça minha revolta e meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno. O chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que treze tiros nos acordem. E com horror digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu. Que é o homem acuado, Que a é esse não nos matem. Porque sei que ele é o meu erro. E de uma vida inteira. Por Deus. O que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto o nosso erro não nos for preciso. Meu erro é o meu espelho. Onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em mineirinho, se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo? Se ele viveu até o décimo terceiro tiro que eu dormia. Sua assustada violência, sua violência inocente. Não nas consequências, mas em si inocente como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo. E um evitaria o olhar do outro para não corremos o risco de não entendermos. Para que a casa não estremeça, a violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem um gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito... Também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo e mineirinho. Essa coisa que move montanhas. E é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher. E é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que se for pisado se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede e também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade. Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem, e continuo a morar na casa fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé e mineirinho viveu por minha raiva enquanto eu tive calma foi fuzilado na sua força desorientada enquanto um deus fabricado no último instante abençoou às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada o que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei meus amigos não me justificarão mas meus inimigos que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me assusta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila, e que os outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa, e sobretudo procurar não entender. Porque quem entende desorganiza, Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem um gol que sem os sapatos. E para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos. Nós o conhecemos. É esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara, mas só feitos doidos. E não como sonsos. O conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta. E como o doido compreendo o que é perigoso compreender. E como o doido é que sinto o um amor profundo. Aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor... Então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que se visse que nós todos, lama viva, somos escuros e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo seu crime particular um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso neste instante está sendo morto um inocente. Não. Não é que eu queira o sublime nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno.